0: Mal strážiť najväčšie daňové a colné zločiny, namiesto toho sám skončil v rukách policie. Špekulovalo sa, že bude šéfom finančnej správy, no podľa vyšetrovateľov sa mal v minulosti zúčastňovať na vydieranie iných. Dnes sa teda pozrieme na prípad Ľudoví Tamakova. Je pondelok 28. septembra má Václav a aj dnes sa nachystajte na škaredé počasie a dášť a na hora horách sa dokonca môže objaviť aj sneh. No naozaj sneh. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 15 až 20 stupňami. Počúvate Dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Radostné dobré ráno. Zahod starosti, vyžen pocit nevyspatosti a pozri, aký je krásny deň. dosímkou radosti získaš nekonečno dát, volaní a správ len za 20. A navyše, prvý týždeň máš bez obmedzení zadarmo. Tento podcast a celého operátora v appke ti prináša radosť digitálny operátor. A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Daniel Lipšic nebude kandidovať na generálneho prokurátora. Napísal to v piatok na sociálnych sieťach, kde tvrdil, že sa vidí skôr v právnej praxi. Špekuluje sa však, že Lipšic by sa mohol stať špeciálnym prokurátorom. Hygienici odkázali premiérovi Igorovi Matovičovi, že nie je v ich silách kontrolovať jeho svadby. Ten totiž presadil miernejšie pravidla pre svadby a ešte sa v tej minulosti chválil. Koncom minulého týždňa pritom denný prírastok nakazených prekročil 400 a percentuálny počet nakazených na testovaných prekročil 7%. VHO pritom hovorí, že všetko nad 5% je zlé. Google bude na svojich mapách zobrazovať miesta s výskytom ochorenia COVID-19, ukazovať by mapy mali 7-dňový priemer na 100 tisíc obyvateľov, Užívatelia map si tiež budú môcť pozrieť, či počet prípadov na mieste klesá alebo rastie. V piatok po celom svete prebiehali známe klimatické štrajky. Táto akcia bola prvou od začiatku pandémie. Ľudia tak na miesto prítomnosti v uliciach využívali skôr sociálne siete a digitálne platformy. Deník Sme napríklad vyšiel so špeciálnym vydaním. Mimoriadne texty vrátane eseje Neobyvateľná Zem od Davida Volosvelsa nájdete aj na našom webe. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme. Bol riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy, no medzičasom Ľudovita Mako a policia zatkla v rámci akcie Boží mlyn pre podozrenia, že sa ako člen organizovanej skupiny v minulosti zúčastňoval na vydieraní a obmedzovaní osobnej slobody. Už nejaký čas sa pritom špekulovalo, ako nadobudol svoj majetok. Kto je to Ľudovit Mako a ako človek, ktorý mal strážiť naše peniaze a vyšetroval najzávažnejšie daňové a colné zločiny, nakoniec skončil sa a v rukách policie, sa dnes budeme rozprávať s Romanom Cuprikom. Keď špecializovaný súd rozhodol o jeho väzbe za Mako a sa prišiel zaručiť aj kňaz nomárne. Putoval za mreže, nijako ale neprotestoval a neobrátil sa na najvyšší súd, čo nebýva v podobných prípadoch zvykom.
1: Pán Mako, čo hovoríte na rozhodnutie súdcu? Môj klient proti rozhodnutiu o väzbe nepodal. A tie prečo nepodal? To
0: je všetko, čo môžem rok kandidátom na šefa finančnej správy. Kto to vlastne je?
1: Ľudový Mako je taká postava medzi policajtmi alebo medzi týmito finančnými kontrolormi, alebo ako ich nazvať, ktorá nebola až tak úplne známa, že nebol to niekto ako Tibor Gašpar a, alebo Kramer, o ktorých sa veľa písalo, ale už pred niekoľkými rokmi proste zaujal takými zvláštnosťami, ktoré sa ho týkali a on pritom zastával pomerne dôležitú funkciu. Čiže keď to tak ním, tak odkedy bol teda šéfom tej, toho kriminálneho úradu na finančnej správe, tak sa okolo neho objavovali také podozrenia, zvláštne informácie, otázky o jeho majetku a podobne. Takže vlastne teraz, keď ho nakoniec zatkli, tak to prišlo viacerým ľuďom, ktorí to sledovali ako také logické vyústenie toho, čo sme sa o tom Makovi za tie posledné roky dozvedali.
0: Ja pridám ešte tri mená. Šéfom finančnej kriminálky sa stal vďaka Smeru a Františkovi Imrecemu a v čase, keď sa hľadal nový šéf finančnej správy, si o ľudovitovi Makovi písali práve Kočner s Bodorom.
1: Oni si vtedy písali o tom, že po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa reorganizovalo to vedenie polície, rozpadla sa vláda a podobne a vtedy vlastne sa špekulovalo, že on by mohol byť policajným viceprezidentom. Vtedy si vlastne Kočner s Böderom písali, že teraz som hovoril s Ferom, nie je jasné, koho myslia, možno myslia Imreceho, on to popiera, a celé to znie, že teraz som hovoril s Ferom, tak Lajo sa už teší, že má tvojú a kamošovú podporu, len nerozumie, prečo tá nadávka Denisa, pravdepodobne Saková, ho tam nechce. No a vlastne vtedy si oni ako keby písali, že medzi špičkami Smeru je zhoda na tom, že by sa ten Mako mohol stať teda tým viceprezidentom. Denisa Saková teda asi podľa tých správ bola proti. A celé to vyznieva v tom zmysle, že pre Kočnera a Bodora by bolo fajn, keby tam toho Makova mali. Celá toto komunikácia je len ďalším podozrením z toho, že tá Maková funkcia nebola úplne v poriadku.
0: Práve táto údajná blízkosť k Norbertovi Bodorovi a Marianovi Kočnerovi je dôvod, prečo ho aj média spájali s Bodorovcami?
1: No to bolo tak, že vlastne v tom čase, keď si ešte spomenieš, tak o veľa tých vysokých policajných funkcionároch sa špekulovalo, že môžu byť súčasťou tej bodorovskej kliky ale oni mali všelijaké väzby na seba. A ten Mako aj tým, že on pôsobil v tej oblasti bezpečnosti, predtým, než sa stalo teda rediteľom tej kriminálky na finančnej správe, tak on bol riaditeľom 10 rokov SBSky a sam aj hovoril, že si s tými vodorovcami týka a vysvetľoval to tým, že oni dvaja boli ako keby takí naj, najväčší konkurenti, tým, že boli aj najväčšie SBSky, ktoré sa bili o tie verejné zákazky, ale tvrdil, že on s nimi vlastne nič iné nemá. Iba že, iba, že sa poznajú, tak aj sa pozdravia, potýkali si, ale že, že určite to neznamená, že by bol ich človek. No a to tvrdil ešte kedysi dávnejšie, no a potom vyšla táto správa, keď už sme sa dostali ku Kočnerovej tríme, ktorá hovorí o niečom úplne inom, že teda toho Makova považovali práve že za toho svojho človeka.
0: Prečo Makova vlastne teraz policia zatkla?
1: Polícia to tak trošku nejednoznačne vysvetlila na, na môj vkus. Oni vlastne tvrdia, že on bol súčasťou organizovanej skupiny, ktorá pôsobila od roku 2011 do roku 2017 a konkrétne on sám je obvinený z toho, že obmedzoval osobnú slobodu, že bol súčasťou tejto organizovanej skupiny a že niekoho vydieral, ale jemu samému pripisujú zatiaľ len jeden skutok z roku 2011. Čiže tam treba rozlišovať, že je tam páchanie trestnej činnosti tej skupiny, ktorá trvala... Zatiaľ, čo máme zadokumentované nejakých 6-7 rokov. A, a potom je tam teda jeden konkrétny skutok toho Makola, Ale aj policia predpoklada, že on teda tých skutkov páchal zrejme viacej a vyzýva občanov alebo nejakých ďalšie jeho obete. Nech sa prihlásia, aby zrejme to obvinenie vedeli rozšíriť. Tak som to ja dešifroval, čo oni poslali. A ešte teda tam spomínali, že dvaja členovia tejto skupiny spolupracovali s takáčovcami.
0: My vieme, o aké prípady konkrétne ide, alebo teda koho mal ľudový dmako vydierať?
1: Okolo ako a to vydierania, o tom sa už písalo dávnejšie, že on sa mohol na niečom takomto podielať, ale konkrétne teraz ani z toho, čo policia napísala, sa nedá vydedukovať, že čo konkrétne by sa to malo týkať. V
0: pozadí toho ide vlastne ešte oveľa dôležitejšia a problematickejšia časť a to, že roky sa v tejto krajine špekulovalo, že daniári môžu účelovými kontrolami vydierať podnikateľov. Po tomto všetkom môžeme povedať, že to robili?
1: Po tomto všetkom môžeme povedať, že tie podozrenia sú už naozaj veľmi silné a asi už nikoho neprekvapí, ak by sa na konci potvrdili a niekto bol za to odsudený, aj keď samozrejme bude to trvať ešte niekoľko rokov pravdepodobne. V podstate tam ide o to, že Ludovič Makov bol najprv policajtom, potom bol 10 rokov šéfom SBSký Abbas a potom išiel na tú finančnú správu. No a SBSky ABAS sa spomína pri takej kauze, kde sa fingoval prepad opancírovaného auta, tejto SBSky. A mal to brať urobiť samotní zamestnanci tej SBSky, aby, ktorí sa teda tvárili, že ich nejako okradli, ale v podstate si tie peniaze rozdelili. Nie je to až taký výnimočný jav, akože veľa, ale viackrát sa stalo, že takto nejaké SBSky proste fingovali prepady. A v prípade Makoa, ale nakoniec z tých policajných záznamov, ktoré získal, myslím, že Trend, tak sa ukázalo, že... Tí zamestnanci tej sbs hovorili, že im teda na to prišli, ale namiesto toho, aby sa s nimi jednalo nejako normálne, trestnoprávne, tak ich začali vydierať. Skúsiť sa aj nejako dohodnúť, že, teda, že sa im nič nestane, ale musia niečo zaplatiť.
0: Čiže... My vieme, že vy ste krádli, ale keď nám dáte úplatok, tak vás nebondzneme?
1: Oni konkrétne od jedného to zamestnanca pýtali 100 tisíc eur. Teda má, má to zaplatiť z toho akože, fingovaného prepadu. A že vraj teda, ak by to, ak to neurobi, tak sa vyhrážali násilím proti jeho rodine. Ako to dopadlo, úplne zatiaľ nie je známe, ale není to jediný prípad.
0: Vráťme sa k tým daniarom. To je bežné v tejto krajine, že sa daniari vyhražajú a vydierajú podnikateľov, alebo je to teda skôr ojedinela záležitosť?
1: Napríklad v roku 2017 europoslankyňa Lucia Ďuriž Nikolsonová oznámila, že má dokumenty, podľa ktorých niečo podobné robili daniari aj pri vyšetrovaní stavebných firiem, ktoré sa podielali na rôznych častiach diálnice a tunelu Višňové a podobne. Najviac sa spomínala asi firma Dúha, ktorá to dodnes popiera, že by, že by ona nejak porušovala zákon, ale vraj teda daňári, vraj, no podľa výsledkov vyšetrovania to vyzerá tak, že, že teda tá firma Dúha nejako proste zrobila nejaké machinácie s daňami, oni im na to prišli a už vtedy tá Lucia Džužníkova upozorňovala, že namiesto toho, aby teda ich riadne nejako obvinili a celé to odstíhali a poslali na súd tak sa správali veľmi zvláštne a skôr to vyzeralo tak, že, že sa ich snažia vydierať a opäť na tom niečo zarobiť. Čo samozrejme daniári popierajú, ale tie podozrenia sa zosilnili ešte viac vtedy, keď aktuality spolupráci s nadáciou zastavme korupciu. Oni sa dostali neviem, či k celému tomu spisu alebo nejak časti tých policajných dokumentov a oni si tam všimli, že tá kriminálka robila úplne také školácke chyby, že oni tam doslova písali, že Ak by sa snažili to celé vyšetrovanie iba tak akože postrašiť tých stavebníkov, ale v skutočnosti mali záujem, aby sa to nedostalo na policu, tak by to nerobili inak. A napríklad výsledkom bolo, že hoci mali zadokumentované roky takýchto daňových podvodov, tak to konkrétne stíhanie sa týkalo len jedného mesiaca.
0: Keď už sme teda pri zvláštnosti a čudných zhodách náhod, okolo ľudovita Mákoa a jeho majetkoch tiež kolujú Jasnosti.
1: No to je ďalšia taká zaujímavá oblasť ohľadom pána Makoa, Mako totiž v obci Jelenec, z ktorej pochádza, vlastní tri domy a obrovský areál so stoiskom pre kamióny, ktorý je obohnaný plotom a on nikdy úplne nevysvetlil že, že odkiaľ na to má. Tam sa špekuluje že čiastočne ok, že môže to pochádzať aj z toho jeho skoršieho podnikania ale sú tam podozrenia že by on mohol mať aj príjmy z iných firiem ktoré sa pohybujú napríklad v oblasti bezpečnosti, na ktoré on má všelijaké také personálne prepojenia sú tam nejakí jeho ľudia ktorí napríklad s ním v minulosti podnikali alebo podnikali s inými jeho blízkymi ľuďmi Čiže tam sú také podozrenia, že on ako keby, aj napriek tomu, že bol na tej finančnej správe, stále bol takým tichým buď majiteľom alebo spolumajiteľom iných firiem, ktoré ďalej zarábali peniaze. A napríklad aj na tom, že mali zákazky od tej finančnej správy. Je to Hovorím teraz, že, že toto sú len podozrenia, môžem povedať, že fabulujem, ale... Tých väzieb tam bolo tak veľa, že určite bolo správne, že sa na to upozorňovalo. A uvidíme teraz v rámci vyšetrovania, že čo z toho sa preukáže.
0: Portál Topky minulý týžde napísal, že Ľudovýd Makos začal spolupracovať s policiou. Začal?
1: Mm, nie je to potvrdené. Portál Topky hovorí, že to má od troch od seba nezávislých zdrojov. Možno to je, lebo vlastne teraz je taká doba, že... Tí ľudia sa zvyknú aj zlomiť a spolupracovať, aby si zaistili nižší trest. A mako je presne taká tá, by som povedal, že stredná ryba, ktorá na to môže vyťažiť najviac. Že on sa môže pokúsiť zísť až niekde na podmienku alebo niečo podobné s tým, že porozpráva veci na oveľa vplyvnejších ľudí. Čiže neprekvapilo by ma to, ale zatiaľ ešte podrobnosti nepoznáme.
0: Ty sa tomu prípadu venuješ, myslíš si, že... Budú teda tých ďalších ľudí zatýkať a bude sa to týkať trebárs aj politikov, ktorí no, daniarov minimálne politicky kryli a nominovali.
1: Môže sa to stať. Akože, čo sa týka tých viacerých korupčných káuz, ešte sme nedospeli do bodu, že by boli zatýkaní ľudia z top politiky alebo aspoň, že tie bývalé politické špičky. Ale podľa mňa sa to k tomu nezadržateľne blíži, je len otázka času, že v ktorej z tých už vyskočí aj nejaké známe meno politika. Môže to byť aj v tomto prípade, ale uvidíme. Kto to Mako Mako je a prečo sa na
0: ňo teraz pozrela polícia sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Románom Cuprikom. Ľudový Mako mal prehovoriť o trestnej činnosti istého vysokopostaveného prokurátora a nie len to označiť mal aj mena policajných funkcionárov, ktorí majú byť namočení v kauze okolo ex-šéfa daňových kriminalistov. Kontaktovali sme Makov, ho obhajcu, ten ale tieto informácie komentovať nechcel. Dnešné odporúčanie pre vás nachystal Dávid Tvrdoň. Odporúča dramatický seriál Boj o moc, teda Succession. Tento seriál a sitcom Shits Creek sa minulý týždeň stali veľkými víťazmi televíznych cien y Práve Boj o moci môžete pozrieť aj na slovenskom HBO GO. Ide o melodrámu bohatej rodinnej dynastie, ktorá pripomína rodinu mediálneho magnáta Rapperta Mardoka. Seriál je napínavý, vtipný, ale plný zvratov, intríga a rodinnej drámy so skvelými hercami a výbornými dialami. Dialogmi. Keby neprišla pandémia, mohli by ste si pozrieť tri série, no zatiaľ sú v archíve k dispozícii iba prvé dve. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný štart do nového týždňa. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno sa skončilo, ale dôvodov na radosť máš stále dosť. Zahod starosti, aktivuj simku radosti a pozri, aký je krásny deň. Nemusíš chodiť na žiadne pobočky, všetko vybavíš v apke a navyše môžeš dátovať, volať aj písať bez obmedzení prvý týždeň zadarmo. Tento podcast ti prináša radosť, tvoj digitálny operátor.